0: 102.5. Continuamos. Les iba a decir, voy a entrar prontito porque tenemos mucho que platicar con nuestra siguiente invitada y me ponen a Kelly claxon, o sea ¿cómo creo que me, me costó más trabajo cortar esa razón. ya saben que soy súper fan. Oigan, ustedes saben que yo soy de las personas que creo que eh, todo en la vida son como señales, ¿no? Uh -huh. En mi Instagram eh, por ejemplo, tengo un botón de destacados en donde tengo libros, que son los que recomiendo, los que he leído eh, libros principalmente de bienestar, de superación personal, de espiritualidad y demás, y muchas veces me comparten ahí mismo en mi Instagram, Ingrid Coronado MX, eh, algunos libros que me recomiendan. Y justo esta semana me llegó un mensaje de Liz García Chávez, en donde me mandaba eh, como recomendación el libro de Mujeres Poderosas de Ay, Adrián Ortiz vale. Barraza. Justo le tomé pantallazo, así, porque tengo ahorita varios en la fila. <ríe> Dije, en cuanto se me desahogue un poquito mi, mi agenda eh, de lectura, <ríe> lo voy a comprar. Y de pronto nos cuentan que el día de hoy tenemos como invitada precisamente a Adriana Ortiz Barraza para que nos platique de este libro y nos diga qué es ser una mujer poderosa. Adriana es psicoanalista, licenciada en educación física y psicología, además de conferencista. Y estamos sumamente contentas de que nos acompañe este día aquí en Ingrid y Tamara. ¿Cómo estás, Adriana? Buen Bienvenida. día. Bienvenida. Muchísimas gracias. Oye, qué gran anécdota con la que <ríe> Sí. <Pero> la verdad, <ríe> muy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy. Eh, gracias por estar con nosotras y más con un tema tan padre O sea, me atrevo a decir que de todos los temas que me encanta leer Porque además eh, soy una lectora, eh, digamos que muy entregada <ríe> eh, Los temas que más me gustan son los que tienen que ver precisamente con eso Con las mujeres y con las mujeres poderosas Así es que para empezar me gustaría que nos dijeras ¿Qué es ser una mujer poderosa, Adriana? Mira, ser
1: una mujer poderosa es aquella mujer que se sabe capaz Y que vence las barreras de lo imposible pero que no pensemos en lo imposible como algo utópico o algo uh -huh. fantasioso, sino como esta cuestión que a lo largo de la historia nos han dicho que por ser mujeres no podemos hacer ciertas cosas. Y entonces tenemos muchos ejemplos de mujeres que se han sabido capaces y que han vencido estas barreras de lo que se dice que no podemos hacer, diciendo cómo de que no puedo, claro que lo puedo hacer. Ejemplos, bueno, hay muchísimos, ¿no? Imagínate en épocas anteriores donde se pensaba que era imposible para la mujer que tuviera acceso a la educación, o que era imposible que una mujer votara, o que era imposible, por ejemplo, que una mujer hiciera ciencia, y entonces tenemos grandes grandes representantes en esas áreas, Hidri Tamara.
2: Ya lo creo que sí, y me gusta, eh, me gusta que empecemos con esto, a mí me gusta mucho hablar de los orígenes, del principio, de tratar de entender cómo surge todo, y me eh, voy a enfocar en el capítulo que hablas de niñas poderosas, precisamente con la idea de ir a la base, digamos, a cuando somos niñas, a cuando llegamos a este mundo y nos encontramos que tenemos muchas restricciones sociales y que así hemos crecido, ¿no? ¿De qué hablas exactamente en este capítulo?
1: Fíjate que es un capítulo sumamente emotivo. Porque de pronto que creemos que solamente hasta que ya somos mujeres adultas o adolescentes, que tenemos como una mayor conciencia de muchas de muchas situaciones, es cuando podemos ejercer el poder. Y la verdad es que el origen, como bien lo mencionas, está en la infancia, en los mensajes que estamos recibiendo y que estamos dando a nuestras pequeñas. Y justo en este capítulo abro con la frase de el poder a una niña y cambiarás el mundo o sea, si tú a una niña la enseñas a que se adueñe de ella misma, de su cuerpo, de su mente y precisamente de sus deseos, entonces vamos a tener niñas que se van a construir a, a, a después a ser mujeres que puedan ejercer todo su poder en diversas áreas y que sobre todo, fíjate que de pronto tenemos muchas formas de educar a nuestras hijas, y a veces no, los hacemos, no lo hacemos por maldad, sino por estos patrones socioculturales sí. que se nos van dando y que vamos transmitiendo sin cuestionarlos. Y de pronto enseñamos a nuestras niñas a que sean calladitas, a que sean obedientes y a que pareciera que uh -huh. su único talento fuera ser bonita. Uh -huh. Y no nos enfocamos en destacar aquellos talentos que tienen en diversas áreas y que vemos ahora con los Juegos Olímpicos, nos queda claro, como hay muchas niñas que desde, desde muy pequeñas están iniciadas en algunas disciplinas deportivas en las que ellas quieran
0: y que están demostrando lo fuertes que son. Claro, que lo más importante es, es tener pareja o casarse, ¿no? Y que, que duro, porque creo que las mujeres somos mucho más que eso. Ahora, cuando yo empecé a hacer mi trabajo personal, que me empecé a dar cuenta justo de todas estas cosas que aprendí cuando era niña, primero lo que pensé fue, uy, ya me fregué, ¿no? O sea, ya, ya lo aprendí, esto es como eh, algo que va a regir toda mi vida. Y a lo largo del tiempo me he dado cuenta que uno de nuestros trabajos es ir desaprendiendo, ir deseducándonos de todas estas cosas que nos hemos comprado. Y me gusta mucho cuando me encontré uno de los capítulos de tu libro que se llama Derribando mitos de las mujeres poderosas. ¿Cuáles son estos mitos, Adriana?
1: Bueno, hay muchos mitos, pero fíjate que yo creo que uno de los principales serían los mitos que tenemos con, con, con nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo de repente nos enseñan, como dices tú, a rechazar, a rechazar como todo esto que nosotros, de lo que somos dotadas, ¿no? Y nos hacen sentirnos como que somos el sexo débil. Y no Ajá. somos en absoluto el sexo débil, o esta supuesta fragilidad, femenina no que siempre necesitamos la ayuda o el rescate de un hombre que, que, que nos haga valer entonces creo que uno de ellos tiene que ver con estas partes de nuestro cuerpo y también tiene que ver eh, con estas cuestiones de las hormonas no que nosotros no podemos ser líderes o no podemos dirigir porque oye somos demasiado emocionales y entonces vamos a tomar malas decisiones cuando está comprobado que el liderazgo de las mujeres tiene pues gran trascendencia y gran importancia lo podemos ver en el mundo en estos momentos no como, como mujeres que están dirigiendo han tomado decisiones totalmente asertivas, y otro de los grandes hitos es la maternidad uh -huh. como si de pronto pensáramos que ser mujer es sinónimo de ser madre uh -huh. y entonces encasillamos como que este es el rol que tenemos que cumplir y, si, y hay mujeres que en verdad no quieren ser madres y hay mujeres que aún queriendo ser madres, no, no pueden no. lograrlo y eso no te hace ni más ni menos valiosa como mujer pues creo que nos enfrentamos a muchas cuestiones en ese, en ese sentido, como los principales que menciono aquí en este capítulo.
2: Es muy interesante. Y, y me voy a regresar al al, 3, al capítulo 3, donde dices <risa> descubriendo el poder interno, ser auténtica. Qué, qué difícil, entre comillas, o qué, qué lucha tenemos que pasar. El querer ser auténticos o auténticas, en este caso, cuando hemos seguido tantos modelos. ¿no? Entonces, ¿cuál verdaderamente soy yo? auténtica con referencia a quién me tengo que revelar en todos los aspectos, que eh, 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 me tengo que seguir copiando a lo que ha, eh, hacía mi mamá y mi abuela o no, o qué, qué si sí me gusta, es, es complicada esa parte, ¿no? Es muy
1: complicada, ¿sabes por qué? Porque de pronto nos enseñamos a que justo eh, nos preocupamos más por la perfección o esta supuesta fantasía de perfección, porque la perfección al final es una ilusión, ninguno de nosotros somos perfectos no, es, es, somos imperfectas además por naturaleza y de pronto nos obsesionamos con esto y no nos dejamos disfrutar por eso, por eso yo hablo de que en este camino hacia la autenticidad Debemos ser flexibles con nosotras mismas, mm. porque de pronto somos la, las que nos echamos más tierra, ¿sabes? En vez, de, sí. en vez de halagarnos o de reconocernos, somos las que más estamos viendo nuestros defectos, más estamos viendo en que nos equivocamos, más estamos viendo o criticando nuestro cuerpo, nuestra apariencia. Entonces, más que preocuparnos por alcanzar esta perfección que mucho está fabricada, ¿no? Uh -huh. También, eh, es preocuparnos por disfrutar y por ser tú, y que fíjate que ahí justo es, es, es donde radica el poder, ¿no? O sea, nadie es como tú y ese es tu poder. O sea, nadie es como Tamara, nadie es como Ingrid, nadie es como Adriana, o sea, todas somos diferentes y eso nos hace auténticas, es como es como nuestra esencia, cada una tenemos una esencia distinta y no tenemos por qué estar pensando en, en en encajar en otra en otros modelos, ¿no? En estos maniquís que de pronto nos ponen como mujeres y dicen, bueno, tú tienes que encajar en este, ¿no? Entonces, ser auténtica es poder
0: disfrutarte a ti y sentirte feliz de quien eres. Por supuesto. Y sabes que este fin de semana estuve platicando con una amiga y uh -huh. justo eh, estábamos eh, un poco debatiendo sobre el tema de que cuando realmente deseas algo así de todo corazón puede llegar a ser algo súper peligroso porque puedes obsesionarte con ese algo y eso te puede provocar mucho dolor. Y de pronto me encuentro un capítulo en tu libro que se llama Entre el amor, el deseo y el dolor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así así son las cosas de la vida. Así es que me parece que me voy a saltar algún unos libros y voy a poner el tuyo primero porque me parece que tengo mucho mucho que aprender
1: ¿Sabes qué es lo más importante de todo esto? Ajá. Que me da mucho gusto de verdad, escucharte eh, es que de pronto como mujeres nos han enseñado a que debemos de ser rivales, ¿sabes? Uh -huh. y, y Mujeres Poderosas es una invitación a todos donde yo también les escribo, no como la psicoanalista sino me quito esa armadura y les hablo como la mujer y que podamos hacer comunidad que eso nos hace uh -huh. falta y que podamos identificarnos unas con otras. Y que ahí también está eh, eh, todo el poder que representa ser mujer, ¿no? Cuando nosotras uh -huh. nos apoyemos y nos jalemos para salir
0: adelante juntas. Totalmente.
2: Me encanta, me encanta que hay una parte que se llama Construyendo tu Poder y es casi, casi como un ABC, un vamos juntas, <ríe> un paso a paso, ¿no?
1: Sí, es sentirnos acompañadas, ¿no? Yo creo sí. que hagan de cuenta que yo estoy allí a su uh -huh. lado diciéndole vamos, ¿no? Aquí estoy, no yo también estoy contigo, yo también me he pasado esto, uh -huh. ¿no? Y, y yo y muchas, ¿no? Entonces, no está sola, es un poco decirnos, acompañarnos a través de esta sección, en donde se plasman algunos aspectos de cómo podemos eh, pues, reforzar lo que se ve en el capítulo a través de cuestiones prácticas.
0: Claro, y sobre todo eh, se me hace importante eh, dejar claro que el que las mujeres estemos unidas no quiere decir que estemos unidas en contra de los hombres, no, no, no. es simplemente que juguemos a nuestro favor y que realmente busquemos las cosas que nos hacen bien a nosotros para poder compartirlos con los demás, y estoy convencida que una mujer entre más poderosa es, más consciente es, más feliz es, y entonces tiene mucho más que aportar no solamente a su familia, a su pareja, a sus seres queridos, sino al mundo, y por eso me encanta el hecho de que hayas escrito este libro, mi querida Adriana, ¿dónde lo podemos encontrar?
1: Pues lo podemos encontrar en las principales librerías del país, Ajá. está, 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 está en, en, en casi todas, también lo podemos encontrar en algunas tiendas departamentales, o lo pueden poder ir directamente a directamente a nuestra casa editora, Uh -huh. de editoras México, y con mucho gusto se los vamos a hacer llegar.
2: ¿Y a ti dónde te podemos localizar? Y aquí ya quiero yo una consulta contigo, Adriana. con todo gusto, <risa> siempre <a> sus
1: órdenes. <risa> me pueden encontrar en Facebook como Psicoanalista Adriana Ortiz, y en Twitter también estoy como arroba Adri Ortiz 5, estoy a sus órdenes y ha
0: sido un gusto de verdad esta plática. Perfecto, ahora mismo te seguimos y además tenemos buenas noticias para nuestros connecters, sí. porque Adriana no solamente es una mujer poderosa, sino también es una mujer generosa, generosa. y tenemos <risa> tres libros para nuestros connecters. ¿Qué tienen que hacer para llevárselos, Tam?
2: Ah, pues muy fácil yo creo que pedirlo en arroba ingritamara mbs, así de sencillo, decir quiero el libro Mujer Poderosa de Adriana Ortiz Barraza, así con todas sus letras. También por favor, decir, así. <risa> y listo, estará con ustedes eh, si son de los primeros tres en que nos hagan llegar este tweet. Repito, a... Ingrid Tamara MBS. Gracias.
0: gracias Adriana, un gusto platicar contigo. Igualmente, les mando un abrazo a la distancia. Igualmente, gracias. gracias. Vámonos un corte, pero regresamos porque como que se me antojó un cafecito a ti, ¿no tan? Uf, siempre. <risa> Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara y volvemos aquí al
2: 102.5. Es momento de una pausa.
0: Ingrid y Tamara. En 102.5.